0: Esto es Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.
1: Buenos días, buenas tardes o buenas noches. No importa qué hora sea para ti, estás a punto de descubrir algunos de los secretos mejor guardados de los edificios y entornos arquitectónicos de Madrid. Cuarto piso. Oigan, acabamos de subir al cuarto piso.
2: ¿Qué tal las piernas, José? ¿Ya entrenadas?
1: Hombre, esto es como cuando estás de viaje y quieres visitar un edificio muy alto. Pongamos, yo qué sé, la Torre Eiffel en París, por ejemplo, y te dan a elegir entre subir andando... Un ascensor. Pues andando, ¿no?
2: Siempre, ¿eh? siempre andando nosotros, claro que sí. Esa es parte de la gracia de este programa, que lo hacemos toda patita. Y buenos pateos que nos metemos, ¿eh? Pero yo creo que esa, fíjate, José, es la mejor forma de conocer los lugares. Como que el ejercicio físico ayuda cognitivamente a procesar la información, ¿no?
1: Es verdad, eso, totalmente. Y bueno, ¿dónde te has ido para procesar el lugar Cognitivamente.
2: Mira cómo me hace burla él, qué malo. Pues me he ido cerquita esta vez, José, concretamente a Lavapiés, a uno de esos lugares que me encantan porque nació con un uso, pero alberga actualmente otro radicalmente distinto, y se respiran allí las diferentes capas.
1: Bueno, 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 me encanta, me encanta. ¿Y vas a decirme cuál? Sí,
2: claro que lo voy a hacer, pero en 3, 2, 1... Dentro report. report. Yo no sé muy bien por dónde acabo de dar un paseo, si sí, por una biblioteca, por una iglesia, os voy a describir mi paseo matutino. He estado envuelta por una atmósfera sacra porque el lugar fue inicialmente una ermita, la Ermita del Pilar, que construyó el arquitecto de la Orden Gabriel Escribano entre 1763 y 1791 gracias a los donativos de los reyes Carlos III y Carlos IV, además de otros personajes de relevancia en la época como la duquesa de Benavente o la condesa de Atares. Durante la Guerra Civil, este lugar fue incendiado y saqueado y sobre una parte del solar se edificó el mercado de San Fernando, la escuela de trabajo y posteriormente un bloque de viviendas. Después cayó en el abandono durante medio siglo y las ruinas de la iglesia fueron rehabilitadas magníficamente como biblioteca universitaria del centro asociado a la UNED en Madrid por el arquitecto José Ignacio Linazasoro, con quien tenemos el placer de estar en arquitectura acompasada. Muchísimas gracias, José Ignacio y buenos días.
3: Sí, buenos días.
2: Vaya pedazo de vuelta nos hemos dado, hay que decir, a la hora en la que esta biblioteca es visitable, muy tempranito, entre las 9 y cuarto y las 10 de la mañana, y me he quedado absolutamente impresionada. Esto es un tesoro en el centro de Madrid y estoy segura de que he desconocido por muchos.
3: Bueno, relativamente porque la verdad que se ha dado mucha publicidad este edificio en las guías turísticas, en fin, yo creo que hay mucha gente que viene a visitarlo por eso, a lo mejor viene más gente de fuera que de madrileños, como suele pasar siempre, la gente de Madrid no usa las guías turísticas, mientras que los que lo usan son los turistas, como lógicamente tiene que ser, entonces son los turistas los que vienen más dentro del pack de todas las cosas que vienen a ver a Madrid, pues vienen a ver esta biblioteca.
2: Y es verdad que había muchísima gente visitándola, esto es un un podcast, por tanto es audio, y aunque lo vamos a acompañar de algunas imágenes en nuestras redes sociales, le voy a pedir, José Ignacio, un esfuerzo descriptivo para todos aquellos que no la conozcan, qué es lo que se van a encontrar en esta biblioteca, cuál es el aspecto de esa planta central.
3: Bueno, es una biblioteca que está construida sobre las ruinas de una antigua iglesia, que era en las escuelas Pías de, de los Colapios de Madrid, que era una institución pues bastante acreditada y que fue, como, como bien has dicho tú, fue incendiada durante la Guerra Civil y abandonada durante muchos años. Entonces permaneció en ruina, pero la ruina era una ruina muy imponente dentro del barrio. Entonces, cuando se planteó el concurso de hacer algo dentro de esta ruina, pues yo planteé mantener la ruina y ocuparla más que reconstruirla. Y también se planteó la posibilidad de hacer un centro asociado de la UNED, yo había hecho algún edificio también anteriormente de la UNED como la Biblioteca Central, tenía relaciones con la UNED y entonces bueno me puse en contacto con ellos, tuve muy buena relación porque en realidad con el arquitecto Antonio Rubio había colaborado anteriormente y elaboramos un programa que fuera adecuado a la ruina y al entorno de la ruina ¿no? y se hizo un centro digamos universitario, ocupando la ruina pero manteniendo ese carácter de, de ocupación, no de reconstrucción de la ruina.
2: Claro, porque tenemos que describir que, por ejemplo, donde antes estaba el altar, ahora hay puestos de trabajo, de estudio, ¿verdad? Y eso es una de las cosas más llamativas cuando uno entra en esta biblioteca.
3: Bueno, en realidad lo que hay dentro del altar es como una especie de retablo de libros, ¿no? Es decir, hay guiños en toda la... O sea, por una parte, digamos, hay una voluntad de un cambio tipológico de la iglesia, es decir, es una biblioteca, no es una iglesia, cambia el acceso, porque el acceso ahora se produce desde la plaza, que antes se producía desde la calle Mesón de Paredes, pero a pesar de todo, a pesar de que hay un cambio y es un proyecto, digamos, creativo, podríamos decirlo así, que no, no es un proyecto filológico de reconstrucción del edificio, sin embargo, digamos, hay ciertos guiños, incluso a veces hasta un poco irónicos, de lo que fue antes una iglesia, y que en ese se incorporan también a, al edificio. ¿Cuáles son esos guiños? Bueno, pues puede ser por ejemplo, esa mesa corrida que tiene forma de mesa de coro de una iglesia, el retablo de los libros en el fondo, la idea un poco de ese espacio excavado en el centro de la iglesia, como si fuera un martirio un paleocristiano, en fin, pero todo eso se mezcla, por decirlo así también con referencias contemporáneas es decir, a bibliotecas históricas y a importantes como la biblioteca de Bipur de de Alto, la idea de romper la simetría de que no sea un espacio barroco en perspectiva, sino que sea un espacio más contemporáneo, donde el recorrido, donde la promenada arquitectónica prevalece sobre la idea de la axialidad, etc. Es decir, hay digamos, un conjunto de referencias a la antigua iglesia, pero fundamentalmente desde una visión contemporánea. Es decir, no es una reconstrucción ni es una restauración. Es un edificio contemporáneo que incorpora a la arquitectura digamos, los restos de la antigua iglesia.
2: ¿Cuándo se realizó esta intervención?
3: El concurso se hizo en 1996, el proyecto entre 1997-98 y 2001, y la obra entre 2001 y 2004.
2: Tres años, lógico, porque la verdad es que es una obra de envergadura. Y quería preguntarle cuáles fueron las principales dificultades que encontraron durante ese proceso, que las habría, me imagino, ¿no?
3: Bueno, no hubo dificultades técnicas importantes, hubo más problemas con la dirección de obra, con la empresa constructora, en fin, cosas habituales en cualquier tipo de obra. ¿no? Quizá una de las cosas más llamativas es que se planteó la cimentación del edificio del Aulario, que está pegado a la, a la Biblioteca de la Iglesia, sin tocar los muros perimetrales, sin tocar las, las paredes perimetrales para no afectar a la construcción de los edificios existentes ni a las aceras de la, de la calle, y para eso se es ha sido una estructura un poco particular que soporta el edificio sin necesidad de apoyarse en las paredes laterales.
2: Hemos visto también en la vuelta que hemos dado extensa un columbario. ¿Hemos encontrado José Ignacio y esto?
3: Bueno, eso forma parte del antiguo de, de colegio-convento de los escolapios que en algún momento hicieron un columbario, pero tampoco está fechado ni se sabe muy bien lo que realmente cuándo se llegó a hacer.
2: Tenemos que decir que además de la biblioteca, también la intervención se compuso de otras instalaciones, que son las aulas y el salón de actos al que nos hemos venido a hablar, porque claro, estamos en horas lectivas y la biblioteca está ocupada por muchos estudiantes que están dándolo todo ahora mismo.
3: Bueno, la biblioteca es una parte de, del conjunto, que es un proyecto, por eso digo, un proyecto contemporáneo, un proyecto, digamos, que incluye un aulario, absolutamente de nueva planta y la ocupación de las ruinas de la iglesia por una biblioteca que también en parte es de nueva planta, porque también se añade una nave, se hace una fecha nueva se hacen muchas cosas, es decir, en realidad lo que se conserva del antiguo es un 25%, pero de alguna manera, todo lo demás es una reinterpretación de lo antiguo y moderno y de alguna manera se trata que también el edificio de nueva planta dialogue con el edificio preexistente de la ruina, de manera que se mantenga sobre todo la, la idea de las texturas, de los materiales vistos que caracterizan un poco a la ruina y que de alguna manera envuelven la totalidad del edificio.
2: Me imagino que tiene que ser muy bonito cuando viene por aquí y ve la vida que tiene esta biblioteca, ¿no? Supongo que, que disfrutará.
3: Bueno, lo más importante para un arquitecto es que los edificios no solamente sean, digamos, de consumo cultural para los arquitectos, que se publiquen en todas las revistas esas cosas sino fundamentalmente que, que sirvan al usuario, es decir, que proporcionen, por decirlo de alguna manera, felicidad y confort a los usuarios.
2: Estoy segura de que quien nos puede completar esa parte de la vida de este edificio tan, tan magnífico es Claudia Sevilla, la directora del centro, con quien también tenemos la suerte de estar. Muchísimas gracias, Claudia, por estar con nosotros.
4: Gracias a vosotros.
2: ¿Cómo es el día a día trabajar en este lugar tan estupendo y tan tan recubierto de historia, Claudia?
4: pues la verdad es que es un lujazo. He trabajado en diferentes dependencias de la universidad, también fuera de la universidad, pero este precisamente es uno de los espacios donde te da alegría llegar a trabajar, porque precisamente ese mimo por parte de José Ignacio de ese cuidado de la estética de los espacios pues hace que los que venimos cada día y tenemos que utilizar estos espacios para desarrollar nuestro trabajo, que dicho sea de paso, son muchas horas de nuestra vida, pues hace que realmente, efectivamente, como decía él, sea mucho más agradable. A mí me encanta, debo confesar, y lo he dicho delante de José Ignacio, y no es porque esté aquí delante, también lo he dicho detrás y públicamente, que admiro la capacidad que tuvo de preservar aquella parte del patrimonio histórico-artístico que valía la pena preservar, pero sin ocultar su intervención. De manera que este equilibrio entre el respeto por la arquitectura de ya varios siglos, con su intervención absolutamente novedosa, sin pudor ocultar esa parte nueva y adaptar esos espacios a las necesidades de un centro universitario del siglo XXI y de una biblioteca del siglo XXI es, es estupendo y no es habitual. Es un
2: equilibrio difícil, desde luego, y en este caso logrado. Y Claudia, puede estar fe, porque hoy hemos visto un montonazo de gente que venía a visitarlo, pero esto no es es una cosa excepcional de hoy, ¿no? ¿no? Esto es habitual. No, es,
4: es habitual. La verdad es que recibimos muchísimas peticiones diarias, pero sí que queremos preservar la misión principal de este espacio, que es una biblioteca universitaria. Por lo tanto, tenemos un horario muy restringido, la primera hora de apertura en donde se puede visitar eh, libremente y gratuitamente esta biblioteca, pero el resto de horas, hasta las 10 de la noche, es un espacio que solo pueden utilizar eh, nuestros estudiantes. ¿Y hay que reservar entonces para venir a visitarlo? Entre A primera hora, si son grupos superiores a cinco personas, sí. Y si no, viniendo entre las nueve y cuarto y las 10 de la mañana puedes acudir, puedes entrar sin ningún tipo de problema.
2: Y portándose bien, recordemos, hablando bajito, que la gente ya está estudiando
4: a esa claro, hora. Claro, y hay que ser además muy respetuosos, no solo con la voz y el ruido que podamos hacer, sino también con los móviles. Porque todos llevamos un móvil, a todos nos encanta grabar, pero hay también que tener cuidado con las personas que están ahí estudiando porque luego la mayoría publicamos en redes para decir el espacio tan bonito el que nos encontramos pero hay que ser un poquito también cuidadosos y respetar a esas personas que están ahí estudiando y que no tienen por qué eh, aparecer en ninguna red social. El
3: turismo tiene que ser controlable es decir eh, porque al final los edificios se hacen para unos fines determinados entonces a veces me estupendo que la gente es, le interese la arquitectura que venga y lo vea porque además interesa que la arquitectura se lea a conocer y, y que se haga publicidad la arquitectura ¿no? y de hecho mucha gente viene que no son arquitectos pero bueno, pero lo que luego se puede hacer es que se convierta esto en un centro turístico, que es lo que está pasando en, en tantas ciudades, Venecia, Toledo, etcétera, que al final ya no son para los ciudadanos, acaban marchándose porque no aguantan. Entonces aquí a lo mejor dirán, pues ya no vengo yo aquí a leer porque estoy rodeado todo el tiempo de gente. Entonces por eso hay que controlar.
2: Claro, que me parece eso es. Costumbre pues desde aquí hacemos ese llamamiento seguro que mucha gente va a querer venir una vez que escuche este podcast pero ya saben que tienen que hacerlo con muchísimo respeto y seguro que será así que nuestros oyentes son magníficos así que muchísimas gracias Claudia Sevilla José Ignacio Lina Zasoro por este paseo sonoro en arquitectura compasada
4: muchas gracias
1: Querida María Paredes, qué visita más chula nos acabas de regalar junto a José Ignacio Linazasoro, que nos ha contado las maravillas de cómo se ha reformado este espacio. Es verdad que hay lugares en los que aún se respira el pasado y el uso que tuvieron, y este es uno de ellos.
2: Así es, José, pasado por un lado y presente de la mejor arquitectura actual por otro. De eso vamos a hablar ya en Nuestros Secretos del Coam. ¿Te quedas?
1: Hombre, pues claro que me quedo, clavadito a tu lado a
2: escucharte. A mí y a un invitado muy especial, así que a secretear se ha dicho. Y nuestros secretos del COAM de hoy lo dedicamos a la inauguración de la exposición Premios COAM 2023 que ya se puede visitar desde el 15 de febrero y hasta el próximo 12 de marzo en la sala FISAC del colegio. Y para hablar de ella tengo el placer de tener al teléfono a Pablo Lalquiaga, vicedecano del COAM, que nos atiende por este medio porque está hasta arriba de compromisos, así que muchísimas gracias. Y buenas tardes Pablo, que hacía muchísimo tiempo que no te pillábamos por estos micrófonos.
5: Buenas tardes, María. Sí, sí lo he estado en menos
2: ya. Nosotros también. Pablo, cuéntanos, en primer lugar, ¿qué obras vamos a poder admirar en esta muestra, que es a su vez testimonio de los mejores trabajos de la arquitectura madrileña, realizados durante 2022, ¿verdad?
5: Exactamente. Se llaman Premios Coam 2023 porque se otorgan en el año 23, pero son las obras que se han finalizado durante el Natural de 2022. Bueno, obras y también hay premios de difusión, de arquitectura emergente, de interiorismo Y este año se han premiado un abanico, una muestra de obras que el, bueno, el jurado del que yo formé parte Pues acabamos como muy contentos, ¿no? De la selección final, ¿no? Hay obras hay un puente, que es una cosa excepcional en España, un puente hecho por arquitectos, no tan excepcional en Europa, ¿no? Y un puente en un lugar característico, pues es algo más que hierro y hormigón y ingeniería, ¿no? Un puente uh -huh. tiene que ser una obra bella, ¿no? Y integrada en el paisaje y que mejore el entorno, ¿no? Y es el caso del puente de, de Valdebebas. Uh -huh. y Luego otra infraestructura fundamental para Madrid, como es un parque en la Plaza de España, que es un gran parque en el fondo, es una operación urbanística y paisajística que ha llenado de verde una zona fundamental de Madrid, de zonas peatonales. Luego el Gran Premio Coam fue para una biblioteca en Barcelona, del equipo SUMA, que además ha sido recientemente finalista de los premios Mies Van der Rohe, europeos. Mm. Y luego hay el premio, nuestro querido premio Luis Moreno Mancilla, en honor de nuestro querido y fallecido maestro Luis Moreno Mancilla, que ha sido este año para dos obras... De alta calidad, una vivienda de Oregón, en Estados Unidos, y unas viviendas en Luxemburgo, la vivienda de CRPO y las viviendas en Luxemburgo de Amán, Cánovas y Manuri. bueno, y me he olvidado, por mencionar ya a todos, el puente de Valdebebas es de Paco Domoso uh -huh. y Lorenzo Fernández de Ordóñez, y el parque para Plaza de España, la operación de Plaza de España, también de Lorenzo Fernández de Ordóñez, La Casta y Fernando Porras.
2: Lo conocemos bien el puente y también la reforma porque al puente en concreto de la Concordia le dedicamos el episodio 24 de Arquitectura Compasada, justo Pablo. <risa>
5: Fenomenal, pues justo, ¿no? Es un puente que merece la pena, es un puente además que cualquiera que vaya a la Terminal 4 o vuelva de la Terminal 4 siempre no lo pasa y es un puente muy icónico con el estación.
2: Son premios de lo más variopinto, como nos acabas de decir, y un poco pivotan en torno a tres ejes, ¿no? El reconocimiento de la calidad en la obra arquitectónica, el de la buena práctica profesional y también pretenden premiar aquellas iniciativas ejemplares que hayan contribuido de algún modo a la difusión de los valores culturales ¿no? de la arquitectura. Es así, Pablo
5: premio que queremos mucho y nos parece muy importante el premio de la difusión. La arquitectura es un bien, es un arte que disfrutamos los arquitectos, pero que creemos que hay que difundirlo entre arquitectos y de arquitectos a no arquitectos para que se entienda mejor y se comprenda mejor la arquitectura, el por qué lo hacemos y la necesidad de una buena arquitectura, ¿no? Y este año pues han sido premiados varios de estos elementos de difusión, vídeos, libros, todo tipo de formatos que dirigen la arquitectura con un lenguaje más popular a todos los públicos.
2: ¿Y cómo vamos a poder encontrar eh, qué formatos hay en la muestra para poder admirar estas obras?
5: Bueno, primero que estamos muy contentos también con la propia exposición. Ha sido un diseño expositivo de Romina Pascuales, nuestra responsable del área de concursos, en la que aprovechando unas estructuras que ya hemos usado recurrentemente en varias exposiciones, ¿no?, autoportantes, que son la exposición de los premios con 50 el año pasado, se exponen las obras en paneles y luego hay una zona más didáctica que es esta zona donde se exponen los libros, los vídeos los podcasts de parte del programa de radio el programa de Julio Atero, no en, en Onda Cero bueno es una exposición que creemos muy entretenida de ver, muy didáctica que se puede ver que la no son solo edificios, ¿no? Sino que son infraestructuras urbanas, son puentes, son, son casas, son edificios de cierta escala, son programas de radio, son podcasts, son libros, son vídeos, ¿no? Y eso, es, yo creo que ver toda esa diversidad de campos a los que nos podemos dedicar los arquitectos merece la pena.
2: Sí, ya lo creo Pablo, hola el que haga, y además hacerlo en este formato multimedia que habéis dispuesto, que la verdad es que es estupendo, así que invitados quedan todos, arquitectos y no arquitectos, como decías, para poder apreciar estas obras tan importantes que el colegio ha decidido premiar. Y a ti pues te agradecemos muchísimo que nos lo hayas contado Pablo
5: nada, gracias a ti María y a todo el equipo de comunicación y enhorabuena por el trabajo que hacéis. Disfrutamos mucho de todos vuestros
2: episodios. Y nosotros, aprendiendo con vosotros, Pablo. Muchísimas gracias. A
5: vosotros,
1: gracias. Listo, como tú dices María, vaya capitulazo de Arquitectura Compasada presente y pasado de la profesión dándose la mano para mostrarnos el mejor talento de nuestros arquitectos y arquitectas.
2: Y para seguir enganchándonos con la arquitectura, con la mejor arquitectura, esa que, como decía nuestro vicedecano, crea sociedad y nos permite avanzar. Gracias a todos una vez más y ahora toca divertirse, pero de otra manera.
1: Con los planes de la mejor rastreadora del ocio madrileño, nuestra queridísima Alicia Bajo. Dentro agenda y... Hasta, Hasta la, la semana, semana que viene.
0: viene. Muchas gracias María, gracias José. Desde luego que vamos a estar la mar de divertidos esta semana con todos estos planes que traigo para los próximos siete días como esta iniciativa cultural que vuelve este 2024. Se trata del Prado de Noche, que el año pasado recibió más de 10.200 visitantes. Con la colaboración de la Comunidad de Madrid y Samsung, la Pinacoteca abre de manera gratuita las noches del primer sábado de mes, es decir, este sábado 2 de marzo. Las protagonistas de esta primera noche serán la exposición en torno a la carabe de las pinturas a pocas horas de su clausura, la pintura europea del Renacimiento y las salas dedicadas a la colección del siglo XIX. Para celebrar el Día Internacional de la Mujer, la Casa Museo Lope de Vega ofrece una visita guiada especial en la que dará a conocer mejor las mujeres que vivieron en esta casa y que compartieron el destino de Lope, como esposas, amigas, amantes o hijas. La visita nos dará además una idea de cómo podía ser la existencia de una mujer en el siglo de oro y qué papeles sociales les estaban reservados. Las visitas temáticas tendrán lugar del 5 al 9 de marzo y el plazo de inscripción se abre mañana viernes, día 1 de marzo, a las 12 de la mañana en casa casamuseolopedevega.org os proponemos también esta semana descubrir con el tacto monumentos icónicos de España y de fuera de nuestras fronteras, como el Patio de los Leones, de la Alhambra de Granada, el Monasterio de Yuste, el Acueducto de Segovia, el Coliseo de Roma o la Torre Eiffel. ¿Dónde? Pues en un museo donde sí está permitido tocar el Museo Tiflológico de la ONCE. Se ubica en la calle La Coruña número 18 de Madrid y es de acceso totalmente gratuito. Una visita que bien merece la pena, ya que este espacio busca ser una experiencia de inclusión, igualdad y acceso a la cultura para todos. Y en Hortaleza 63 no te puedes perder el lunes día 4 a las 7 y media de la tarde la proyección del documental Murmures, dirigido por Jordi Martínez y producido por Merrío de los Nervios Films. Esta cinta esboza un retrato del edificio situado en el número 42 de la calle Enclorrey, en Nimes, a través de las historias de sus habitantes y descubre cómo la unión entre el arte urbano y el trabajo comunitario puede permitir a los vecinos reapropiarse del espacio público y empezar a devolver la luz a todo un barrio. El martes 5 de marzo a las 7 de la tarde presentamos el libro 50 años premios Coam, un catálogo que recoge las 49 obras galardonadas a lo largo de la existencia de los premios, construidas entre 1971 y 2021, siendo un reflejo de la evolución de la arquitectura de finales del siglo XX y comienzos del XXI. Y recuerdo también las dos muestras que puedes visitar en Hortaleza 63, la fantástica exposición sobre Piranesi, con cerca de un centenar de estampas del arquitecto veneciano, principalmente grabados de la ciudad de Roma, y la muestra dedicada a las obras galardonadas en la edición 2023 de los Premios COAM. Y hasta aquí las propuestas culturales de arquitectura compasada, que también puedes consultar en nuestra página web www.coam.org y en nuestras redes sociales. Hasta la semana que viene. Has escuchado Arquitectura Acompasada, un podcast del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, un paseo sonoro para conocer Madrid a través de sus edificios y entornos arquitectónicos.